0: Hello， 我是被 Podcast 耽误的高级救护技术员，欢迎收听今天的十四号声音。哇、wow, ，千纠结万纠结，总算纠结出这一集了，我心好累啊！ 呃， 为什么纠结 呢？ 纠结什么 呢？ 纠结频道名称 呢？ 纠结封 面， 纠结主 题， 然后 nickname 就是我的呃艺名。那纠结要不要用配 乐， 纠结我的开场 白， 纠纠纠纠纠纠 纠， 什么都纠不完。呃， 我还没说我买麦克风跟买麦克风支架的故 事， 那也是非常纠结的一段。我觉得为什么纠结 呢？ 这很像是要把你平常住的 家， 呃。对外开放给大家参观一样<笑>，我不知道大家有没有办法想象。说如果你要做这些，你這件事情，你要把你平常住的家开放给大家参观的时候，你会不会开始想说，嗯、呃，我的门口要摆什么？我的电视机要放哪一款？我电脑桌面要是哪一个女优？嗯<笑>、呃，播什么样的背景会让我感背景音乐会让我感觉我的生活比较品味？然后吧等等的。呃，我不知道大家会不会跟我一样有这种困扰了。可能处女座的朋友会很有感觉，呃，那我觉得我这个上升天平也不遑多让吧。我们的内心到底能纠结到什么程度呢？我觉得很多时候是，呃，我已经纠结了老半天，我把很多选项都纠结掉了，用三句法三三三三到最后只剩下可能两个选项，而且客观来说这两个选项已经不分伯仲，各有好坏，我选哪个都好，选哪个都 OK。但 是， 如果你以为这样子对我们来 说， 呃， 已经很轻松的 话， 那你就错错爆了。呃， 因为我觉得(笑)可以这样形 容， 就是我们就是那种骑机车的时 候， 路上 啊， 要是马路正中央有一根电线 杆， 往左 闪， 往右闪都 OK 的时 候， 我们就会纠结到要往哪一边 闪， 最后正面撞上去的那一个。呃， 好， 扯远了。其 实， 在筹备这个频道的过程 中， 有很多人跟我讨论过。应该说，我跟很多人讨论过，跟很多人请教过，说我要怎么做，我要做些什么主题等等的。那也很多人问过我说，欸、你要开这个 podcast， 你的频道主题是什么？哎、欸，这個、问题对我来说很难回答、欸。其实，因为我有很多的身份，那有很多的东西，我都会觉得我想要跟大家分享这些我的身份所得到的一些经历和感触，我都很想要跟大家分享。可是感觉这些东西又很难用一个精确的类别来框列它，那不像那个<笑>那个确诊患者就是足迹乱啦框列起来很简单，呃，啊，其实也不简单啦，不过我觉得就是我想要跟大家分享的这些内容，很难用一个很精确的类别或者叫主题来呃分门别类，对，所以最后我觉得我自己得出来的一个结论，我自己还蛮喜欢的，就是说。这个频道的主题到底是什么呢？我觉得这个频道的主题就是我自己啊，我本人啊。嗯，难道不是吗？<笑>呃，因为我会这样子看待，就是 Podcast 很像一个用声音来写字的个人部落格。那它既然是一个个人部落格，就我不用想着我的内容，因为反正我也没有要商业化经营我也没有要把它去。变现拿来赚钱或什么等等的不 是， 所以其实我觉得它的内容就可以很很自由很自 在， 就不需要特别去局限。我觉得只要你喜欢我的声 音， 喜欢我分享的内 容， 自然就会留下来听。如果你往后面继续听下 去， 随着越来越多人喜 欢， 我也会越来越乐于开放我的住家给大家参观嘛。是这个意思吧？所以，呃，能够这样做到，我就觉得很棒了。那真心希望我分享的内容能够在你心底，在你心底得到一些共鸣吧。那好了，扯得有够远，<笑>没办法，这是这个频道的第一集。那我觉得引言的部分会长成这个德性，那也很合情合理吧？这是就第一集嘛？<笑>对，那这么长的一串引言呢，究竟要引出来的是一个什么样的主题呢？这个频道的第一 集， 我想要跟大家分享的主题是每一个我救不回的病人。十秒钟音乐过 后， 我们来好好聊聊吧。可能听到这 边， 你正在困 惑： 嗯， 病 人？ 什么病 人？ 为什么我可以聊这个主 题？ 哦，那是因为我没有好好的自我介绍。呵呵呵。啊，好，其实我的其中一个身份是高级救护技术员。那什么是高级救护技术员？呃，救护技术员的工作啊，其实就是坐着救护车到疾病或事故的现场，去帮这些生病的人或者受伤的人做一些紧急的医疗处置，比方说我、呃、止血、包扎、啊、骨折固定啊，甚至是有些人噎到了，我要帮他把异物夹出来。有些人心肺功能停止了，就是没有呼吸、心跳了。我要去帮他做 CPR， 帮他做电击急救等等的。那这是我们的工作。我们在呃在现场帮病人做完这些处置之后，把他平安的送到医院去，那让他到医院接受确切的治疗。这些是我们的工作。那为什么说高级救护技术员呢？因为就是有分等级嘛。救护技术员的等级分初级、中级、高级。初级的话，英文的。简称叫做 EMT One， 中级是 EMT Two， 那高级不是 EMT 三<笑>，是 EMT P， 呃，所以有些人会叫我 T P T P， 那其实就是在指我高级救护技术员的这个身份。那我很常被问到的问题，除了什么是 EMT P 之外呢？呃，另外一个很常被问到的问题就是，哎、欸，你出勤过这么多的案件，救过这么多的人，那一定有你没救活，你没有救回来的、啊。那你出勤没把这些人救活的时候，你是怎么调试心情的？那因为真的蛮多人跟我问过这个问题啊，嗯，应该说我们有过一些讨论啊。那我觉得蛮值得利用一集的 podcast 的时间来回答这个问题。那在回答这个问题之前，我想先跟大家说一个故事，这是我自己出勤救护的亲身经历。我觉得这个故事能够。蛮好的帮助我来完整的回答这个问题。那在刚好就前阵子不久之前，有一个正在施工作业的工地啊，发生了一个钢梁倒塌砸死人的意外事故。那当时这件事情是有媒体报道出来的，但是具体的时间地点。其实也不是这个故事的重点，所以我在这边就不提了。那事情的经过是这样子，就是这个工地看起来应该是一个准备要盖一栋大楼吧，至少十层楼以上了。那施工证进行到这个钢梁的主干呢、啊，差不多都架设完成的阶段的时候，那种非常大、非常粗的那个 H 钢哦、喔，这时候有一根呃这样子的一个 H 钢架在大概十楼高的地方，突然就掉落。了。那正好打中了一个正在三楼高的位置施工作业的一名工人，那把这个工人，这个工人被打到之后，他就掉落到了这个二楼搭起来的一个防护网，就是防止那个高空作业的工人坠落掉到地面的那个防护网。那这个工人被打到之后掉到这个防护网上面，那后来现场的工人呃或者他们的领导干部，当然就报案叫救护车到现场来做救援嘛。那于是我就到现场去准备实施急救。那以上的这些都是我们救护车在到达现场之后，跟现场的目击者的这个工人问到的一些资讯了。那因为这个工人坠落的位置是在这个刚说二楼的防护网上面嘛，那这个地方其实是它是没有楼地板可以踩的，所以它非常的不好接近，它就只是一个悬空在那边的网子而已。那也没当然没办法在这边实施急救了。所以当时有在加派了这个消防的车主 来， 用绳索、用吊篮、用云梯车等等的工 具， 那费了好一番功夫才把这个伤者脱 困， 那接到地面 来， 由我们救护人员去接手实施急救。那现场的救护员 呢， 除了我们呃我的分队出勤的三位高级救护技术员之 外， 那另外还有另外一个分队出勤的两位中级救护技术员。那依照现场分工的话，他们是听我们指挥的了，等于是我们是一个现场组成的一个专门处理这一次急救案件的一个急救团队这样子。那由于这个伤者脱困需要一段时间，呃，我们这个急救团队当然就利用这段时间，赶快把我们待会可能要用到的急救器材啊，把它都先摆好，那也先拟定好待会我们急救的时候的一些分工和策略。但是这时候其实我们都呃心里有个底了，就是。这样子的这种事故案件啊，这个伤者其实救活的几率可以说是微乎其微啦，因为根据呃创伤流行病学上面讲到，这样子的患者，其实他第一时间受到伤害、受到冲击的第一时间，他其实就已经失去性命了。那这样子的患者，其实他在急救成功率是医学上统计上都是相对低的啦，那这时候听我们指挥的这两位伙伴。在我们讨论拟定策略的时 候， 他们就跟我这样子 讲， 他 说：“ 哎， 学 长， 这个是不是基本上应该已经没救了 吧？” 我回答 说：“ 哦， 是 啊， 如果宣不掉的 话， 那该做的还是要 做， 就当做练技术。那这边提到的这个宣不 掉， 是指说我们如果它不符合一些要 件， 能够让我们在现场宣告它明显死亡的 话， 那该救的还是要 救。” 对，那我的意思是这那该救来还是要救啊，就当做练技术嘛。那其实我自己在说完这段话的当下，呃，我心底就冒出一种感觉，总总觉得哪里怪怪的。关于这句话，我到底说的对还是不对呢？主要啦，我觉得那个怪怪的感觉，主要是来自于，哎、欸，我最后那句话提到练技术的这个念头。那当然，最后我们还是当者接下来之后，我们还是依照流程去执行了所有我们该做的急救处置。但最后这个伤患也不幸的就是没有能够活下来。那我们把他送到医院的时候，他的呼吸、心跳依然都是停止的。那最后也透过媒体得知说，他真的在这次事故中不幸上升了啦。那主要是说刚刚提到的这个练技术这件事情啊，我的想法是这个样子啊，就是说，就算这个伤者的存活几率真的不高，但是我们可以。转换一个想法，并不是很消极的说，嗯，存活率不高，你就随便做啊，不如不要救啊，这样就，呃，我的想法不是这样，我觉得我们应该要转换一个想法，是让他可以变成我们的经验，我们的老师，让我们更有能力去帮助下一个人。所以我当时说的那个练技术这件事情是这个意思。那你可能会觉得说，嗯，这样的想法没有问题啊，那你还觉得自己到底哪里说错话了？那后来我跟我的另外一个好朋友啊，他也是高级救护技术员。我跟他讨论到这件事情，嗯，应该说，我跟他讨论完这件事情之后，我才终于更厘清了自己心底当时那个怪怪的感觉到底来自于哪里。呃，原来这句话其实它有一个风险诶、欸，就是我没有办法确认听到这句话的这个伙伴们，他们的心态会是什么，他们会如何看待这句话。我在跟这个好朋友讨论完我刚描述的那段话的时候啊。他回我说：“哈哈，虽然我也是这样想，但最后一句话我不会说出来。”他这边说的最后一句话就是我当时说的那个：“既然宣布掉，那该做的还是做啊，那不然就当练技术的这句话，他是不会说出来的。为什么呢？因为他觉得说他是要求自己本来就该是一个已经练习充足的状态，所以其实对他来说完全不存在一个混需要拿患者当白老鼠的那个意思，所以。当然，他知道我当时说的那个说这句话的时候的心态不是那个样子。啊。但是，谁能保证在现场听到的伙伴他的心态会是什么？有没有可能听到了他就觉得说，哦，现场的 leader、现场的 TP 都觉得说，反正救不活了，那我们也就这样吧。对，那我没办法保证听到的人是不是这样子的心态啊。呃，尤其是其实我们都知道了，训练跟食物本来就一定会有落差。那这个实物经验的累积啊，其实是要建立在你把你能做的训练都已经做到完整跟扎实的前提下，你才能够说从这样子技术操作的过程中去发现，哎，你训练的东西跟实物上到底有哪些地方不同，到底有哪些地方不符合需要，呃，为了更贴近实物去做出调整的。如果之前没有做到完整的训练，你是没有办法去在实物当中发现这件事情的吧？所以我的这个朋友，他要说他很不喜欢那种没做好准备就想着反正拿病人练习，我也可以学会的这样子的一种态度了。那其实这部分我本身非常的认同。那我也觉得，你如果平时不训不训练，出行才拿病患来练习，这种态度是呃非常不尊重向我们寻求帮助的每一个患者。而且我们要设想说，今天这个患者如果是我们自己的家人呢，如果是我们自己在乎的人呢？万一他遇到的救护员不是一个训练有 素， 而是一个平常训练马马虎 虎， 想着出勤就拿你的家人来当做练习的一个救护员 呢？ 我觉得应该没有多少人能够接受这样子的一个状况吧。那所以这件事情最关键的一个差 别， 其实就在于心态。就算外观上看起来我们。救护人员做的事情都是一模一样的，都是一套完整的急救流程。呃，该 CPR 的 CPR， 该电极的电极，插管的插管，该做的全部都做了。但是，一个是事前就已经把这些你要操作的技术已经很完整的练习，可以说把它练满了吧。那另外一个是到了正式上场的时候我才想练。那这个前提的不同，最终会得到的收获当然也就不同啊。当然有可能，呵呵前者。没有把人救活，但是后者遇到的伤患却被救活了。那其实这也只是一个单纯几率上的问题啊。医疗并不是说你把一个 checklist 全部都填满，全部都打好勾，这个病人就一定会活起来。呃，不是这样嘛，它只是一个几率问题。那我觉得这个心态上的不同呢，是你今天遇到一个完全一模一样的病患，那前者已经把技术练到一定程度的那个人，就算他没把病人救活了。那他得到的经验和收获是可以帮助他拥有更强的技能去救下一个患者。我会这样子看待了、啊，这等于是他把这位患者变成了自己的老师，让这个患者的生命有了一个延续，只是换了一个形态存在而已。那我觉得这是一个很好的循环。那回到我最初提到的那个问题啊，就是说，当我出警的时候，我没有把病人救活。我是如何去调整自己的心态的？那我跟我朋友的这段讨论呢，其实是很好的诠释了这几年来职业下来我自己的一个心态吧。其实我本来就没有打算要救活所有我经手的病患。这句话的意思并不是说我出勤不认真哦，是说每一件案件我都尽自己最大的努力了，但是。就刚提到了 嘛， 医学没有绝 对， 并不是说我进的时候努力 了， 我把这个该做的事情的 checklist 全部都打勾 了， 这个患者就可以活起 来， 并不是这个样子。我能够掌握 的， 其实就只有我自己是不是在每一次出勤的时 候， 我都已经做好了最充足的准 备， 因为只有这个样 子， 我才有机会在急救的过程中去发 现， 哎， 原来实物上我还有这个地方还没准备 好， 原来实物上我还有这个地方。是我还不知道要准备的，这样我才有机会在呃下一次去改进这个地方嘛，这样子的一个精神啊。最后呢，我想跟大家分享一句话，那这句话是我一个学长，他也是 TP， 也是高级交互技术员，他在我当初受训的时候跟大家来分享的这样一句话，我一直铭记在心。那至于是哪一位学长呢？因为虽然这是一句很值得分享的好话啦，但是因为我没有跟他本人询问过，就是他的名字到底愿不愿意在这个地方曝光，所以在这边我还是他的名字我就先不提啊。那他说的这句话是这样的：每一个患者都是我们的老师，他们用自己的身体教会我们救护的知识和技术，有的人甚至用尽了生命。那这句话在我当时听了，觉得非常的触动，非常的认同。那也刚好提到这个故事，回答我前面提到的这个问题，我觉得很适合用这段话当做一个结尾。那也把这段话分享给所有正在努力守护每一个生命的医疗从业人员们，让我们大家可以在这条路上互相勉励。好了。以上就是今天要跟大家分享的这段故事，跟我个人的一些体悟。希望你喜欢今天分享的内容。如果对于今天的内容或频道有任何的回馈或任何想对我说的话，都欢迎私讯到我的 IG Martin c h i l d 1 4 m A R T I N C H A O 数字一四，我都会就我所知所学，尽我所能的回复每一个人。就这样，感谢您的收听， 1 4号声音，我们下一集见喽，拜拜。